0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Il y en a pour qui la maternité est une évidence, elles attendent juste la bonne personne, mais il y en a d'autres qui qui n'avait pas du tout prévu ça au planning. Le fait de devenir mère un jour. C'est le cas de Céline, anciennement directrice marketing, manager d'une équipe de plusieurs salariés, habituée aux réunions tardives, à prioriser sa carrière plutôt que les soirées entre copines, bref vous l'aurez compris. Céline a longtemps mis sa carrière en priorité pour être la bonne élève. Elle s'accomplissait professionnellement et c'était ça le principal. Mais ça, c'était avant de rencontrer sa moitié, cet homme qui va révéler chez elle cette envie de devenir mère, et pour ne rien vous cacher, cela fait à peine quelques semaines qu'ils se connaissent et ils parlent déjà de leurs futurs enfants. L'amour étant plus fort que tout, ils décident de se lancer dans cette folle aventure, la maternité, et grâce à cela, Céline va totalement revoir ses plans. Fini de prioriser son boulot, c'est dorénavant sa moitié, sa famille qui passeront avant tout. À l'heure où vous écoutez cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Céline. Elle est devenue maman deux fois de deux petites filles. Elle a quitté le salariat pour devenir podcasteuse. Non, elle n'a pas lancé un podcast sur la carrière et le management, mais plutôt un podcast pour les enfants qui s'appelle Les Nouvelles Héroïnes. Comme quoi, la maternité peut aussi créer un tournant professionnel. Je vous laisse donc avec ce septième épisode plein de bonne humeur et de tips. J'espère qu'il vous plaira. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute. Coucou Céline.
1: Coucou Sabrina.
2: Comment est-ce que tu vas
1: Écoute, ça va très bien.
2: Ben merci d'avoir accepté de, de faire partie de l'aventure et d'être sur le podcast.
1: J'en suis ravie, c'est des sujets qui me tiennent à cœur.
2: Alors avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire... Euh, quel est ton nom Nous partager aussi ta petite famille et nous dire ce que tu fais dans la vie. Ce que tu fais maintenant et ce que tu as fait avant. Ça va avoir une petite incidence sur ce qu'on va se raconter.
1: Une toute toute petite. <rire> euh, alors je suis ben, Céline Steyer, j'ai 40 ans et des paillettes. Euh, je suis maman de deux petites filles de 3 ans et demi et 18 mois et je suis actuellement créatrice de podcasts et avant j'étais directrice marketing dans l'entertainment puis dans la tech
2: tu as totalement changé de milieu changé de métier alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est venue l'envie de bébé parce que maintenant tu as deux jolis enfants mais avant ça il y avait la Céline femme est-ce que euh, ce projet bébé est venu tout naturellement ou est-ce que euh, c'était un projet que tu avais en tête depuis euh, plusieurs années alors
1: en fait moi euh, je suis un petit peu j'ai le côté un peu euh, Carrie Bradshaw j'ai été <rire> célibataire pendant de très très longues années et donc qu'il n'avait jamais été question que je sois mère un jour. Okay. Quand j'ai eu 30 ans, ben j'étais toujours célibataire. Et donc, euh, voilà, je m'imaginais pas mère. En plus, dans ma famille, j'avais ma marraine qui avait rencontré son mari à 33 ans. Je me dis bon ben c'est bon, euh, j'ai encore un peu de marge, euh, voilà. Et en fait j'ai rencontré le papa de mes filles et donc l'homme de ma vie à 34 ans via une application de rencontre, n'ayons hein, pas peur euh, de, de le dire aujourd'hui. Et en fait l'envie de bébé, elle est venue très rapidement, alors qu'avant j'ai eu des aventures enfin entre 30 ans et 34 ans, mais je me disais ben non c'est pas le bon, euh, donc euh, je me lance, enfin voilà je n'étais pas prête. Et ça a vraiment été euh, déclencheur quand je l'ai rencontré. Et je me souviens très bien que je crois que c'était vraiment la première semaine où il m'a dit, tu veux combien d'enfants? Et moi, bah, je trouvais ça dingue <rire> qu'un qu homme me dise combien d'enfants tu veux. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, j'en veux deux. Et lui m'a dit, bah, moi, j'en veux trois. Et donc, on avait parlé déjà de prénoms de filles. Ce qui est très drôle, parce qu'aujourd'hui, on a des filles. Mais, euh, mais voilà. Et donc, en fait, la maternité est, est venue, bien sûr, ce désir de maternité. Mais quand je l'ai rencontrée en 2015, j'étais euh, directrice marketing dans un grand groupe d'entertainment. chez dans une filiale du groupe Lagardère. Et j'avais une équipe de plus de 10 personnes. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant de le rencontrer, je travaillais vraiment énormément. Je bossais les week-ends, je bossais le soir. Euh, J'étais ce genre de femme à dire non à une soirée entre potes parce que j'avais une présentation PowerPoint le lundi matin. J'étais la bonne élève, voire Trop bon élève. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment levé le pas. Je me suis dit, ah, voilà, un mec, c'est rare dans ta vie. Donc, maintenant, profite de ces moments. Et à ce moment-là, donc c'était 2015-2016, je commençais un petit peu à m'intéresser au monde de la start-up. On était vraiment au tout, tout début de la start Nation. Je ne sais pas si tu connais le groupe The Family, ouais. avec Oussama Amar à l'époque, qui faisait beaucoup de conférences sur le gros hacking, gros marketing, etc. Et donc, moi, j'avais une envie de quitter les grands groupes pour redémarrer euh, à zéro en fait euh, du marketing et, et, et voilà. Donc j'ai quitté le grand groupe pour arriver dans une start-up et quand on quitte en fait un grand groupe où tout est hyper processé, où t'as des vacances où c'est quand même, même si tu bosses beaucoup, c'est quand même cadré, j'arrive dans une start-up où il faut tout faire de A à Z, ouais. mais vraiment, c'est-à-dire que t'as zéro budget et donc là, j'ai beaucoup plus bossé encore qu'avant parce que euh, il fallait monter une équipe marketing et tout. Et pendant, on va dire, deux ans, euh, jusqu'en 2017, je me suis euh, laissée porter. J'étais euh, vraiment focusée sur euh, sur cette boîte. Je me démenais, euh, J'étais vraiment à fond. Et au fur et à mesure, à l'époque, j'avais quoi J'avais 36, 37 ans. Je voyais mes mes copines, mes amis, Alors qu'ils s'étaient mariés, qui divorçaient ou qui se mariaient, qui faisaient des enfants, qui étaient enceintes, qui annonçaient leur grossesse. Et presque tous les trois mois, j'avais une nouvelle annonce de grossesse. Ça me travaillait un petit peu, et puis à un moment donné, euh, une de mes meilleures amies, j'ai deviné sa grossesse. C'était son anniversaire, et puis je sais pas, elle avait pas bu d'alcool et tout, et je lui ai dit « mais en fait, t'es enceinte ». Et à ce moment-là, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai pleuré, parce que je me dis « mais attends, c'est, t'as l'homme de tes rêves, t'as 37 ans ». En fait, on essayait, on essayait, j'avais arrêté la pilule depuis euh, juin 2016, et on essayait depuis un an, et, et voilà, et en fait… Je me disais mais Céline tu peux pas comme ça euh, bosser comme une malade c'est pas possible d'être enceinte et bosser comme une malade ça va pas ouais. tu
2: tu tu et t t en... le pied ouais.
1: et en fait cette annonce de grossesse de cette amie ça a été hyper déclencheur parce que j'en ai parlé à une de mes autres amies qui m'a dit écoute Céline moi je suis allée voir un acupuncteur et cet acupuncteur dans le milieu on l'appelle Jésus parce que <rire> toutes les nanas qui sont allées le rencontrer étaient enceintes dans les trois mois.
2: Ah, et oui. alors? Verdict? Eh ben, et du coup, <rire> je suis allée voir
1: cet acupuncteur. Donc, j'habite Paris. Je suis allée le voir. Et en fait, j'ai passé trois heures dans son cabinet. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, non, mais vous êtes ultra fatigué. Reposez-vous. Il m'avait prescrit quand même un, un programme avec des compléments alimentaires. Euh, il m'avait fait un régime alimentaire hyper strict. Et il fallait que j'arrête de manger du cru le soir, par exemple. Alors que moi, j'étais accro au de saumon euh, le soir. Et donc, euh, voilà. J'ai vraiment dû prendre soin de mon corps, soin de moi. Et il m'a fait une séance d'acupuncture où il m'a dit, euh, il m'a dit des trucs incroyables. Il m'avait dit que j'étais affectée par la mort de quelqu'un et oui, euh, qui avait touché mon père, et c'était exactement vrai, je me suis dit « c'est pas possible ». Et ça, c'était début juin 2000, on est en 2018, et quelques semaines après, le 7 juillet, en fait, euh, je, je tombais enceinte, alors j'aime pas ce terme « tomber enceinte », mais euh, le 7 juillet… Tu apprends voilà, ta euh,
2: grossesse
1: je, Non, j'apprends pas à ma grossesse, mais il se passe quelque chose dans mon corps, ah. qui fait que je pars euh, dans le sud chez mon frère à Marseille, c'est la Coupe du Monde il y a quatre ans en fait. Voilà. Pite <rire> voile. Et, euh, et en fait, je me sens pas bien. Je trouve que c'est un peu bizarre quand je bois de l'alcool. Je suis pas fan. Et puis, on a une journée d'équipe. Et pareil, on m'avait acheté une bouteille de rosée et puis, j'arrive pas à la finir. J'arrive pas. Et je dis à un collègue, j'étais assise sur un fauteuil et puis je dis, oh j'ai vraiment l'impression d'être Beyoncé quand elle est enceinte. Et ça, c'était fin juillet 2018. Et j'achète un test de grossesse. Je fais le test chez moi, mais je le dis pas à mon compagnon. Je fais pas confiance au test de grossesse. Je prends vite rendez-vous avec mon gynécologue. Je lui dis « Écoutez, j'ai un test de grossesse qui est positif. Il faut que je vous voie. » Et donc, il a euh, confirmé effectivement que j'étais enceinte. Et on est le 30 juillet 2018. Donc après, euh, le soir, je lui ai annoncé on était les plus heureux futurs parents euh, à ce moment-là. Alors, c'était pendant les vacances. Donc, on a toujours un peu moins d'activité au boulot pendant les vacances. Et à partir de ce moment-là, alors aussi parce que j'avais des nausées comme c'est pas permis Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment levé le pied J'ai dit voilà, là t'es enceinte, tu portes la vie en toi Tu vas te préparer à, à cette euh, bah, grossesse J'étais en plein dedans, à cette naissance Et donc là, j'ai vraiment levé le pied Je l'ai annoncé très très vite au travail Je prenais le temps quand j'étais fatiguée De faire des siestes sur mon lieu de travail On était dans un espace de coworking Donc euh, je prenais le temps En fait, les trois premiers mois, j'ai vraiment euh, vomi euh, presque tout le temps
2: Ouais, et tu l'as annoncé parce que justement tu pouvais pas trop le cacher euh, de, de part tes Alors, tes Alors physiquement, euh,
1: physiquement non, c'était pas trop ça. C'était par rapport à une honnêteté et surtout parce que comme je vivais, euh, je vivais très mal. Euh, euh, j'avais des nausées et je vomissais vraiment beaucoup donc je me suis ben, bah, c'est pas possible quoi. je peux pas vomir et puis on était en 2018 donc euh, on est, même si on était en télétravail nous dans notre entreprise j'adorais aller au boulot euh, donc je faisais une journée par-ci de télétravail mais je pouvais pas vomir euh, avant de manger après le manger et... et ne rien dire donc j'avais cette honnêteté de leur dire bon bah voilà écoutez euh, je suis enceinte et vraiment l'entreprise l'a hyper bien pris alors on était une entreprise de mecs donc c'est pas comme si euh, une femme annonçait sa grossesse euh, tous les matins mais en tout cas il... ça a été très, très bien accueillie. On était 40 à l'époque. Euh, le business allait bien. C'était vraiment avant, avant les grèves. Hein, voilà. Il y avait une bonne configuration en fait, pour l'entreprise. Et ça, c'est à son importance. Ce qui fait que, du coup, euh, elle a bien accepté l'annonce de ma grossesse. Et donc, euh, j'ai euh, travaillé jusqu'à... Euh, un mois avant, je voulais vraiment euh, avoir un, un long congé maternité, donc j'avais aussi annoncé que je prenais un congé parental. Et donc, quand je suis partie en congé euh, maternité, j'avais six mois devant moi. Encore. Enfin, je savais que j'allais pas reprendre du tout le, le boulot tout de suite. Et en fait, pendant cette période de grossesse, j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. Franchement, c'est vraiment la première fois, je pense, que j'ai lâché prise sur plein de choses. Je faisais du sport, j'allais, j'allais à la pitié, je me faisais énormément euh, masser j'avais une masseuse qui venait enfin voilà j'ai vraiment adoré cette période alors après les trois mois ça a été compliqué pendant quatre mois on va dire mais après ça a été absolument génial et mon congé maternité euh, pendant un mois euh, voilà je regardais les Kardashians euh, je j'étais j'étais <rire> tu sur flânais la...
2: sur ton canapé tu te reposais euh, ouais. à fond et puis voilà ouais. quoi
1: même si j'étais pas hyper au fait de, il faut se reposer avant euh, <rire> puisque tu vas bien après, mais en tout cas je faisais euh, tous les rendez-vous euh, de préparation, pareil j'avais fait de l'hypnose, j'étais allée voir une ostéopathe géniale parce qu'en fait ma fille était en siège donc, ouais. en fait, euh, quand t'es en siège, t'as un petit stress supplémentaire parce que euh, on peut te faire une césarienne en urgence. Et euh, en siège, en fait, c'est que sa tête, elle, euh, elle arrive en dernier. C'est d'abord les fesses.
2: Il faut qu'elle se retourne pour que tu puisses accoucher par voie basse, sinon c'est césarienne.
1: Sinon, c'est césarienne. Et donc, en fait, j'étais allée voir une ostéopathe qui m'avait dit un truc incroyable. Et elle me dit « Mais attendez, les accouchements bébé siège sont les plus beaux. Ayez confiance en votre corps. » Et du coup, en fait, elle avait essayé pas de la retourner parce que j'avais fait effectivement à, à la maternité ce qu'on appelle la version, mmh. On te retourne. Ça, je le recommande à personne. Ouais, ça fait
2: hyper on... mal, il paraît que c'est hyper ouais, douloureux. Ouais. C'est
1: hyper douloureux et on a peur pour son bébé plus que pour soi. Et... J'ai eu mal pendant deux jours après. Et là, en fait, le m'avait vraiment dit ayez confiance en votre corps. Là, tout est en place. C'était un petit poids et elle m'avait pas dit le sexe. Donc je savais pas quel était le sexe de l'enfant. Et en fait, je lui parlais tous les jours à mon bébé. On écrivait des mails avec le papa. On s'est dit un jour, elle les imprimera et voilà. Et je lui disais, bah, tu es en siège. J'ai l'impression que t'es déjà déjà une résistante. <rire> voilà. Et en fait, je faisais tout pour que tout se passe bien le jour de la naissance. Je voulais qu'elle naisse le 7 avril, absolument, parce que j'avais embrassé le papa le 7 mars. Et donc, je voulais à tout prix qu'elle naisse le 7 avril. Et elle est en fait, le Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 6 avril, donc c'est vraiment le jour du terme, on a rendez-vous à la maternité. Et à la maternité, on arrive et la sage-femme nous dit euh, « Non, mais là... Euh, » On ne peut pas vous accueillir. Appelez demain matin les urgences et on va déjà programmer une césarienne.
2: Oh
1: et à partir de ce moment-là, c'est un samedi à midi. J'étais là, non, mais moi, je veux pas une césarienne. Enfin, je je voulais vraiment pas.
2: T'avais préparé un projet de naissance pour ton accouchement
1: Alors, j'avais préparé un projet de naissance, mais le seul truc que je voulais... Alors, j'avais dit que je voulais la péridurale et par voix basse. et je voulais le papa à côté de moi enfin, on avait un peu tout prévu parce que comme il fait euh, de la guitare il avait emmené sa guitare enfin on avait un peu tout prévu d'accoucher au Bluet à Paris donc euh, ce qui est vraiment une maternité euh, qui prend vraiment soin des mères enfin franchement j'ai vraiment adoré et mon projet de naissance ouais il était un peu euh, un peu obscur j'avais donné l'autorisation de me faire une péridurale ça oui okay. et de toute façon j'étais obligée parce que le bébé était en siège. Donc, en ouais, fait, Elle ne s'était pas retournée. pas du tout retournée. Madeleine, elle est restée en, en siège pendant six mois. Hein. Je crois qu'elle s'est retournée une fois en novembre, mais elle a toujours été en siège. Donc, c'était impossible qu'elle se retourne au dernier moment. C'était plus possible. Quand ce, le bébé est en siège, es obligée de faire une péridurale. De toute façon, ça, c'était obligatoire. Et moi, je m'étais vraiment dit, là, quand on m'annonce la césarienne, je me souviens, je suis rentrée à la maison avec mon compagnon. J'ai marché. Le soir, on mangeait des asperges. J'ai mis, mais j'ai vidé le pot de piment. Et puis, euh, puis, on regarde un film vers 21h et je lui dis, oh là là, je me sens pas bien. Et je vais aux toilettes et tout. Et puis je lui dis, oh là là, je crois que j'ai la gastro. Euh, parce qu'on, comme on avait mangé des asperges et ouais. du piment, je me suis dit, bon ben voilà, <rire> ça doit faire partie de ça là Et en fait, j'étais en train d'avoir mes premières contractions. Et en fait, je me souviens de, de vraiment, de tous les instants. Il m'a massé avec de l'eau chaude dans le dos. On avait vraiment essayé de, de reproduire tout ce qu'on avait un peu appris et que j'avais lu. Et puis j'ai perdu les os dans, dans le lit. Mais nous, on savait pas, en fait. Tout d'un coup, je dis, ah, euh, je crois que je viens de perdre les os. Et mon mec était absolument génial parce que pendant ce temps, il faisait le ménage, il jouait de la guitare. Ah, vous <rire> étiez prêt, vous étiez
2: paré, vous attendiez que ça, quoi. En fait,
1: voilà. Donc après, je lui dis, bon, appelle la maternité, les urgences, en disant que je viens de perdre les os et qu'il faut qu'on arrive. Et puis là, la maternité l'engueule presque. Attendez, attendez, elle a à perdre les os, c'est déjà trop tard. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et je me vois sortir avec une serviette entre les jambes, on le taxi, il y avait de l'eau partout dans le taxi. C'était incroyable. Et du coup, aux urgences, on m'a de suite prise en charge. Il était minuit, une heure. On m'a mis la péridurale. Donc on était déjà le 7 avril. Donc je savais dans ma tête que mon bébé allait naître le 7. Bah, la seule interrogation, c'était euh, césarienne ou pas. Et en fait, les médecins, parce que quand c'est le siège, il y a les médecins qui arrivent. Il y a un protocole très euh, voilà. Et ils sont venus à 3 heures. C'est trois fois. Et à 3 heures 7, elle était sortie.
2: Ah ouais. C'est hyper vite. Hyper...
1: Mais franchement, ça allait hyper vite. D'ailleurs, on nous a appelés les warriors dans la maternité parce qu'ils avaient jamais vu ça. Et donc, en fait, c'est vraiment une très belle, un très bel accouchement en siège. Souvent, c'est plus compliqué. On t'envoie vite aux urgences pour une césarienne, etc. Et je devenais mère ce 7 avril 2019. Et c'est vraiment une date qui, après, a vraiment tout déclenché. En fait, c'est vraiment le 7 avril. Euh, J'ai fait beaucoup de choses après euh, et je suis devenue mère. J'ai allaité euh, donc Madeleine pendant dix mois et pendant les six premiers mois, donc de congé maternité, j'étais, euh, j'étais à fond. J'avais coupé mon compte Instagram parce que je culpabilisais beaucoup quand je regardais les, les filles qui allaitaient de façon absolument majestueuse, euh, qui faisaient plein de choses, alors que bah, moi, j'étais dans mon lit, à allaiter mon, ma fille, j'avais des crevasses, et que c'était pas si magique que ça au tout début. Donc euh, j'avais coupé Instagram. J'étais vraiment mise dans un cocon. Et en fait, à cette période-là, mon employeur m'appelle pour me dire que l'entreprise va mal et qu'ils vont être obligés de se séparer de, euh, de la moitié des effectifs. Euh bon, toi. Non. Parce okay. qu'en fait, quand tu es en congé maternité, tu es protégé. Trois mois après ton retour de congé maternité, en fait, l'employeur le, n'a pas le droit de te licencier. Euh, donc, il y a vraiment une protection autour de, de la femme euh, qui vient d'accoucher pendant le congé maternité. Et donc, en fait, on te propose à ce moment-là, écoute, on te propose quand même, on fait une rupture conventionnelle collective, est-ce que tu voudrais partir Et là, moi, je réfléchis, je me dis, euh, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le moment de se retrouver au chômage Est-ce que euh, on va euh, m'accepter, euh, moi, avec mon petit bébé, de, de six mois dans une autre entreprise. Et en fait, j'ai fait l'erreur de ne pas accepter cette rupture conventionnelle, de penser un peu à mon petit confort à ce moment-là. C'est un regret aujourd'hui. Euh, J'aurais dû saisir la balle au bon et, et partir à ce moment-là. Euh, J'aurais pu euh, euh, ben, avoir un, un chômage et m'occuper de, de Madeleine à ce moment-là parce que quand j'ai repris, euh, après le congé maternité, je me suis pris euh, la claque que toutes les mères se prennent quand tu reviens travailler et dire que. Ben, tu jongles entre eux. Je lui donnais le sein le matin, euh, je tirais mon lait le matin euh, au bureau à 11h. Donc, euh, je culpabilisais de quitter euh, l'open space euh, pour aller dans une pièce. Alors, euh, ben, c'était une pièce euh, soit sombre où il n'y avait pas de lumière parce que, bien sûr, les espaces de coworking ne sont pas faits aujourd'hui pour les femmes qui allaient euh, ou dans les toilettes quand cette euh, pièce était occupée. Donc bien sûr, ben, j'étais stressée, bien sûr, je tirais moins de lait. Et puis le soir, je quittais euh, mon entreprise à, à 5h15 pour prendre le métro. J'arrivais euh, tout juste à 6h pour récupérer ma fille. Et j'ai fait ça en fait pendant, euh, on est en 2019, novembre 2019, j'ai fait ça pendant trois mois parce qu'ensuite, il y a eu le confinement. Et en plus, je demandais beaucoup plus de jours de, de télétravail. Je faisais deux trois jours de télétravail par semaine, parce que euh, je voyais ma fille, en fait, euh, le soir, j récupéré à heures, je la récupérais à 6h, je la laitais à 6h30, je la couchais à 19h30, je la encore la nuit, et j'étais crevée. J'étais rincée. Quand le confinement est arrivé, il y avait la possibilité de garder son enfant, euh, et d'être rémunérée. En plus, mon entreprise était en chômage partiel, donc, donc voilà, pendant 3 mois, j'ai gardé euh, Madeleine. Moi, j'ai très bien vécu le confinement, j'ai adoré, parce qu'on était dans un petit cocon, parce que j'étais à fond pour ma fille, j'ai vu grandir, on a la chance à Paris de vivre dans une résidence où il y a un grand parc. Donc on était tous les jours dans le parc, on s'était fait tout un petit programme de famille, on avait le parcours végétal le matin, on avait la sieste le matin de deux h Moi je disais, enfin, j'ai vraiment adoré cette période. Et pendant cette période, alors euh, j'ai fait une formation qui s'appelait « Gold Up ». Je sais qu'il y a une formation du groupe, enfin de The Family, qui aide les femmes à entreprendre. Moi, je ne voulais pas forcément entreprendre. Le seul objectif pour moi, c'était rejoindre un réseau féminin, le côté un peu sororité, trouver un peu Mais de sens à avait... ce que
2: tu voulais faire, parce que peut-être que tu manquais un peu de sens à force Exactement. de courir. Ouais. Ouais.
1: Ouais et euh, exactement. Puis pendant cette formation, un hein, soir, je regarde ma bibliothèque et j'essaie de trouver un livre à lire à, à ma fille qui était petite, hein, qui avait un an. Et je, je lui prends les culottés et je lui lis euh, donc les culottés de Pénélope ils ont des histoires de femmes qui ont osé et je commence à lui lire. alors elle, elle me regarde en souriant parce que, elle me regarde en souriant parce que je suis sa mère. Et moi, en fait, en lui lisant ça, je lui dis, ah, attends, c'est cool, quoi, mais ces femmes, elles sont soit mortes, euh, soit elles sont euh, américaines ou euh, voilà. Et si moi, j'allais interviewer des femmes qui sont toujours vivantes, qui sont hyper engagées, qui ont osé, qui sont allées contre les injonctions de la société, pour ma fille, justement. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée de mon podcast qui, aujourd'hui, est le podcast des nouvelles et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à mûrir cette idée que je pouvais entreprendre un podcast. Et forcément, quand on entreprend un podcast, tu sais mieux que moi, il euh, y a cette notion d'entreprendre et de lancer un peu euh, un business. Et en fait, que ça allait complètement euh, nourrir et me pousser petit à petit vers euh, la porte de sortie du salariat et, et me lancer euh, à mon compte. Mais quand je l'ai lancé, en fait, le podcast, alors d'abord, il y a l'idée. Ensuite, il y a les réflexions, on on discute, on essaye d'inviter des jeunes
2: femmes, etc.
1: Oui, on voit si le euh... sujet
2: prend, si le sujet intéresse, ah, on s'interroge.
1: Et puis, à un moment donné, je me dis ah ben tiens, c'est super d'interviewer, mais pourquoi je n'en fais pas euh, une histoire à raconter aux enfants Parce que moi, j'adore écrire. Alors, allez hop, on se prend pour Marlène Jobert et puis on écrit <rire> des histoires euh, pour les enfants. Et puis, au même moment, je venais d'enregistrer avec mon invité, Alice Mazel de Comet Cosmétiques. Et quelques jours après,
2: j'apprends que je suis enceinte. Et là,
1: je me dis, euh, OK, je suis maman d'une petite qui a 18 mois. Je suis enceinte et je vais accoucher dans 6 mois.
2: C'était totalement imprévu au programme, ça
1: alors en fait c'était pas complètement imprévu au programme. Mon compagnon euh, le lendemain de la descente de Madeleine m'a dit euh, allez hop on fait un deuxième. Et en fait ce qui s'est passé c'est que très vite j'ai arrêté l'allaitement de Madeleine en janvier janvier donc 2020. Je suis tombée enceinte très vite et euh, j'ai perdu le bébé. Je, j'aime pas dire ça. Le cœur du bébé, de mon bébé s'est arrêté à trois mois de grossesse. C'était pendant le confinement. C'est pour ça que le confinement, pour moi, a été une, ouais. une des périodes un peu bénie, parce que euh, j'ai pu complètement renaître un peu avec ma fille et jouer un peu le podcast comme cette renaissance. Ça m'a aidé à faire quelque chose. Enfin, j'avais besoin de faire quelque chose parce que je, je venais perdre euh, un bébé. J'avais été enceinte trois mois. C'est pas rien. Et du coup, voilà, j'avais besoin de faire quelque chose, de transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai lancé. Et donc, et quand j'étais enceinte, oui, c'était complètement voulu, c'est arrivé très vite, c'était à la veille de mes 40 ans, et donc j'étais enceinte. Là par contre, j'ai mis beaucoup de temps à l'annoncer à mon entreprise, qui était toujours la même.
2: Et d'ailleurs, la perte de ton bébé, tu en as parlé à ton entreprise, ou tu vraiment pas voulu euh, aborder ce sujet-là, et tu l'as gardé pour toi, étant donné que tu étais en confinement
1: Non, non, je l'ai complètement gardé pour moi. Il y a deux collègues qui l'ont compris, parce qu'en fait, bien sûr, il y avait ce confinement, mais j'ai quand même dû donner un arrêt maladie. Parce que euh, j'avais été quand même en arrêt maladie pendant deux semaines. J'avais eu deux semaines. Ce qui s'est passé, c'est que euh, je devais m'absenter. En fait, il y avait une réunion où j'étais conviée exceptionnellement. Et en fait, euh, ce jour-là, je devais aller à l'hôpital pour une consultation. Je savais pas que le bébé n'allait pas bien. C'est lors de cette consultation, juste avant, j'ai prévenu mon entreprise en disant « Je vais à l'hôpital, euh, j'ai quelque chose, euh, donc je pourrais pas venir à cette réunion. » C'est là que j'ai appris que le, bébé, le cœur du bébé s'est arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé mon arrêt maladie à l'entreprise donc mes collègues ouais. l'ont compris. Mais j'en ai jamais euh, parlé, il était hors de question. De toute façon, c'est quelque chose qui était même personnel, qu'on a eu beaucoup de mal à extérioriser. Moi, je l'ai extériorisé en en parlant toujours à mon acupuncteur. <rire> Parce qu'en fait, euh, quand je suis allée le voir, j'ai dit écoutez, voilà ce qui s'est passé. On veut avoir un, un nouvel enfant. Euh, donc en fait, il m'a un peu il dit, votre euh, si un enfant doit naître, il sera toujours de toute façon plus sensible que votre première parce que il y a déjà des antécédents, etc. Le corps n'efface pas. Et donc en fait, je suis allée le voir qui qu'il m'aide. Et donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, je l'ai pas dit tout de suite, je l'ai dit à... j'ai dit au bavard. Hein. Mais on l'a pas du tout dit à notre entourage, je l'ai pas dit à mon employeur. Je crois qu'on l'a annoncé à six mois.
2: Parce que du coup, euh... tu étais beaucoup plus stressée par rapport à ce qui venait de se passer. Ouais.
1: Ouais, j'étais beaucoup plus stressée, puis on l'a annoncé à Noël, de toute façon on ne voyait personne, on était toujours en crise sanitaire, c'était le mois de novembre, il y avait encore des confinements, donc en fait on ne voyait personne, moi j'étais en télétravail, donc en fait il y avait zéro risque. Et c'est drôle parce que euh, j'ai mis très très longtemps à le dire à mon employeur, je crois que j'étais vraiment à la limite de la limite, et quand je l'ai annoncé, euh, j'en avais des palpitations. Et je pense, en fait, qu'il y a quelque chose qui est très féminin en ça, ou une espèce de culpabilité, je ouais. j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur d'être placardisée.
2: Ah, complètement, euh... mais parce qu'en fait, la société aussi fait qu'avec tout ce qu'on entend, on se dit « Ah, on a une grossesse », on oublie que c'est une bonne nouvelle.
1: C'était une, une merveilleuse nouvelle
2: par rapport à ce qui s'était arrivé.
1: Mmh. Mais là, c'est vrai que je devenais maman... Euh, deux enfants qui avaient moins de deux ans, donc j'étais vraiment dans la catégorie 40 ans, deux enfants en bas âge, Honnêtement, l'employabilité et même les missions que tu donnes, c'est plus les mêmes, en fait. On n'a plus envie. Et surtout que, voilà, annoncer deux, deux grossesses en si peu de temps, j'ai beaucoup culpabilisé. Quand je l'ai dit, ça va faire bien. Je savais que juste avant de partir en congé maternité, c'était la dernière fois que je voyais mes collègues, j'avais un pressentiment. Et en plus, j'ai repris un congé maternité euh, long. On parle souvent de ben, la venue d'un enfant. C'est pas le passage de 0 à 1 qui est compliqué, c'est le passage de 1 à 2 quand il y a, y a peu de différence d'âge. Et donc, je savais déjà la grossesse, elle était différente parce que j'étais avec un, une petite fille qui avait deux ans. Donc, euh, j'ai vécu le terrible tout. Pendant des crises sanitaires, on n'allait pas au spectacle, on était beaucoup chez nous. La crèche était fermée souvent. Il euh, y avait, enfin Tout était très, très compliqué. Et comme il y avait ces, ces restrictions, il y avait la période de vaccin, etc., les enfants ne pouvait pas les vacciner. Et dès qu'il y en avait un qui avait plus de 38 de fièvre, il fallait le récupérer à la crèche alors que normalement, avant, à 38,5, on lui donnait de l'hyprène et puis il restait et puis les parents n'avaient pas besoin de le chercher. J'arrêtais pas en fait de faire des allers-retours, crèche, maison, docteur pour ma fille, enceinte. Ça a été très compliqué, donc très vite. Euh, J'ai dû, quand il y avait des réunions euh, à 5h30, dire « bah non, là je peux pas ». Quand il y avait des réunions entre midi et deux, bah « Ben non, je vais pas le sentir parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à la crèche ». Et en fait, petit à petit, la situation a fait qu'on m'a mise de côté dans l'entreprise complètement en fait. Et ça a été euh, hyper dur psychologiquement. Alors j'ai essayé de m'en détacher, mais quand on est enceinte, on a forcément plein d'émotions qui nous traversent. Et donc euh, j'ai là pour le coup, j'ai pas attendu le dernier moment pour partir en, en congé maternité. Je suis partie euh, à six semaines. Et après, pendant le, les, le congé maternité, là, j'étais vraiment à fond pour mes deux filles. Et là, à la rentrée, j'étais toujours en congé maternité et mon entreprise m'appelle en me disant euh, voilà, il y a un lancement de produit qui se fait, euh, on aurait besoin que tu fasses quelques par-ci, par-là, euh, etc. Et en fait, là, ça a été vraiment déclencheur. Je me suis dit « Bon, ok, euh, je vais
2: revenir. » Mais en fait, euh, je Alors repartir. que tu étais en congé maths, quand même.
1: J'étais en congé maths, ouais. C'est la start-up. Et donc, j'avais lancé mon podcast la veille de mon accouchement. Donc, j'avais lancé un épisode. Donc, j'avais complètement laissé le podcast de côté. Euh, tu vois, je devais enregistrer avec une invitée. J'avais mes contractions juste avant d'accoucher de, de Manon. <rire> le podcast, mais j'avais besoin de lancer au moins un épisode. Et donc, le podcast, est complètement passé à côté de ma paternité. Et surtout que je, je savais... Euh, quand Manon est né, que ça va être sans doute mon dernier bébé. Donc en fait, tu redoubles. T'es même pas à 100, t'es à 1000%. Et euh, j'étais à fond de Madeleine, de badon Je l'ai je... Ouais, Pour Puis,
2: ne euh, rien louper de la maternité. De rien,
1: ouais. Et, et, et en fait, j'ai vraiment vécu ce congé maternité avec tout ce que j'avais appris des premières. C'est-à-dire que la première semaine, on a vécu comme dans un cocon. Bah, mes parents sont venus. Je leur ai envoyé des recettes de naturopathes pour favoriser euh, le postpartum. Des recettes qui sont riches pour pour l'allaitement, pour se ce, pour ce remercier j'avais fait des séances de rebozo. Cette séance où on remet ton bassin en oui. ordre. Euh, voilà, il y avait l'ostéopathe qui était venu plusieurs fois pour des massages. Enfin, là, j'ai vraiment, vraiment euh, profité de ces moments comme si c'était vraiment les derniers et j'ai adoré et j'ai repris en fait euh, après mon congé maternité donc j'étais toujours en télétravail donc ça a facilité quand même quand je suis revenue c'était plus du tout la même chose dans l'entreprise et l'entreprise bah, a commencé à m'expliquer qu'il fallait qu'on discute euh, d'un départ.
2: Ouais. J'avais avancé sans toi. Et en fait, est-ce que ça a été difficile pour toi de le vivre, de savoir qu'on te mettait un peu à la porte, qu'on voulait te pousser vers la sortie
1: ben, en fait, non. En fait, j'ai complètement changé mes priorités. J'ai complètement lâché prise sur la carrière parce que j'ai compris, et ça, je l'avais compris déjà avant dans, dans mon ancienne expérience, que c'est pas acquis. Qu'en fait, à beau te démener, moi, je m'étais démenée pour toutes les entreprises à un moment donné, ben, t'es pas forcément récompensée à ta juste valeur et qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour te détrôner ou machin. Et, et en fait, comme je suis devenue maman, plus tard, cette injonction sociétale qui te dit euh, être ma bon, à 40 ans, c'est vieux. L'horloge
2: biologique. Euh, L'horloge
1: biologique. <rire> ben, ben, du coup, en fait, j'ai complètement euh, redestiné ma vie euh, de femme, ma vie de famille et ma vie même d'amante. Parce qu'on oublie, il euh, y a le papa aussi qui est là. Et en fait, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai 18 ans de carrière. Euh, j'ai fait des choses, j'ai réussi des choses, j'ai échoué des choses. Je pense que demain, si je veux me relancer, j'aurai pas trop de difficultés, en fait. C'est drôle, en fait, la maternité m'a donné vachement confiance en moi. Je pense qu'en fait, de toute façon, quand tu
2: accouches... Tu te sens, tu te sens invincible.
1: T'es invincible, <rire> t'es <invincible, rire> hyper... La femme est hyper résiliente. C'est vrai que, que j'ai eu ces deux grossesses, hein, ces trois grossesses dans des périodes. La charge mentale, elle était fois 10 On était dans un climat anxiogène. Enfin, oui. C'était absolument euh, horrible, l'extérieur. Et Du coup, je me suis construite un cocon, moi, à l'intérieur, de ma famille, de moi avec mes filles. Du coup, ça m'a vachement aidée à, à surmonter cette période après... J'avoue que quand il a fallu commencer à, ben, voilà, il faut sortir, ça a été plus compliqué. Le podcast a redémarré. J'ai vraiment euh, décidé de relancer le podcast, donc je me suis donné les moyens. J'ai fait une formation pour organiser mon temps. C'est le nerf de la guerre hein, dans le podcast. Si tu pas de l'autodiscipline, la volonté n'est ouais, pas suffisante. Et ensuite, après, j'ai fait une formation un bootcamp de copywriting sur LinkedIn avec Nina Raben en janvier. Et là, j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn. Et ça, ça a commencé un peu à déranger en interne ça n'a pas été hyper, euh, hyper accepté. Et donc là, j'ai vraiment senti que, voilà, c'est, c'est, c'est la fin. Une nouvelle voie euh, va s'ouvrir. Alors, je connaissais pas vraiment les modalités. Mais en tout cas, euh, ça a mis un peu de temps, pour se, pour se faire. Euh, je pense que ça devait cheminer des deux côtés, de mon côté et du côté de mon employeur. Pour que, que ça se fasse quand même dans les meilleures conditions. C'est dur. On dit beaucoup, il faut un side project, etc. Quand on est maman et quand on a un job de salarié, Johan Lopez, qui l'a fait dans son entreprise quand il était chez Comet, mais c'est un homme, donc c'est beaucoup plus facile, qui avait lancé son side project Snowball, qui aujourd'hui est une entreprise hyper rentable. En fait, il l'avait dit à son employeur dès le départ. Il lui avait dit Écoute, moi, je lance un side project. Je veux que tu sois supportif de cette euh, démarche. C'est hyper euh, valorisable pour toi parce que je vais acquérir des nouvelles compétences. Et l'employeur avait été hyper ok. Il
2: ouais, dit et parce c que c'est un homme.
1: Mais peut-être parce que c'est un homme aussi, voilà. Euh, mais, mais en fait, moi, je, je pense que j'ai fait cette, cette erreur de pas tout de suite dire euh, Voilà, moi, j'ai envie de lancer mon podcast. Pourquoi euh, Voilà, et de l'expliquer simplement. Parce que ils l'ont un petit peu vu comme une concurrence. En fait, ils ont vu, ben bah, en fait, elle, elle se lance dans le blogging ou elle se lance dans un truc à part. Elle est moins euh, motivée. Alors que euh, si j'avais dit dès le départ, ben voilà mes, mes motivations, pourquoi je le fais pour pour transmettre quelque chose à, à mes filles, à toute cette génération. Enfin, je veux vraiment ancrer un projet pour elles. Ça aurait peut-être été différent. Mais je pense pas que l'issue aurait été différente. Ouais. Je pense que euh, j'aurais de toute façon quitté parce que j'avais envie de quitter le monde de la tech, j'en pouvais plus. J'avais envie de, de vraiment faire autre chose et moi j'ai commencé ma carrière chez M6. J'avais envie de revenir euh, à l'entertainment, au divertissement, pur et dur, aux médias. Et le podcast c'est un média formidable. Quand j'ai quitté euh, ma boîte, euh, ben, je l'ai quitté fin août. Je pensais pas que j'allais euh, tomber d'une falaise. En même temps, <rire> parce que on m'avait prévu, on m'avait dit, voilà, c'est génial, c'est un peu délivré, libéré. Mais pas tant que ça en fait, parce que euh, j'avais complètement construit mon organisation dans un contexte un peu tout confort. Et là, en fait, je sortais de ma zone de confort et en plus ma fille rentrait en école. Il y avait toute en fait une organisation à recréer, à retravailler et, un et, équilibre et, euh, à et
2: trouver, ça... quoi. Ouais.
1: Et ouais, Je suis un peu contre cette séparation euh, vie pro, vie perso. Je suis complètement euh, la même en entreprise et, et chez moi, en fait, dans mes murs. Et, euh, et donc, en fait, tu construis ton organisation en fonction de, de toi, de tes envies, de tes besoins, des besoins de tes enfants, des besoins de ton compagnon aussi. Des, voilà. J'ai mis un peu de temps, j'ai mis un mois, un mois et demi, ce qui n'est pas rien en final. Mmh. Mais euh, pour tout restructurer, je suis hyper heureuse dans ce que j'ai réussi à faire, etc. Mais ça, ça m'a demandé un petit temps et, et il fallait aussi que je digère euh, les différents mois. Je trouvais que le postpartum, après mes, les deux naissances, était moins difficile que le postpartum quand tu quittes une entreprise. En fait. Il y a vraiment un temps de digestion de quelque chose. J'aurais dû aller chez les acupuncteurs en fait.
2: Donc... <rire> Pour retrouver un nouveau travail. En tout cas, aujourd'hui,
1: j'essaye je, de redessiner mon travail, ça c'est sûr. Je redessine mon travail et, et en fait, j'ai fait un peu en fonction de, euh, tu vois, le mercredi par exemple. Dès le départ, comme Madeleine est rentrée en petite section maternelle, je me suis dit, ben moi, je veux vais pas la mettre au centre de loisirs le mercredi après-midi. Donc, le mercredi à 11h30, je la cherche à l'école et on déjeune ensemble. Et ensuite, on fait une activité toutes les deux. Je dis, il faut vraiment que j'ai mon temps et qu'elle ait son temps seule avec sa maman. Le week-end, elle a son temps seule avec son papa pendant que moi, j'ai mon temps seule avec ma deuxième fille. Ça permet vraiment d'équilibrer, de sortir de, son, de sa, son stress du travail parce que, mine de rien, c'est quand même un stress. Et du coup, j'ai réussi à être hyper productive sur mes deux premières journées de la, de la semaine, lundi-mardi. Le mercredi matin, je fais des choses qui ne me demandent pas énormément de jus de cerveau. L'après-midi, je bosse un petit peu quand elle fait un temps calme. Mais en plus, être avec elle, ça m'inspire aussi. Ça permet aussi de réfléchir, de faire pause, de reprendre un peu d'énergie. Et du coup, après, je suis super productive le jeudi et vendredi parce que je sais que le week-end, de toute façon, quand tu des enfants, c'est difficile de travailler. Donc, on jongle parce que mon compagnon est aussi indépendant. Donc, on jongle pour que chacun puisse, s'il a du retard, avoir deux heures off où l'un s'occupe des deux enfants et l'autre, pendant ce temps peut travailler. Donc, voilà. Et après, bien sûr, je travaille quand elles sont couchées le soir. Ça, ça ah vient. Ça, c'est
2: inévitable.
1: C'est inévitable, mais ce dont je suis assez fière et en termes, s'il y a une méthode à, à donner et vraiment le tips, c'est que je me suis dit que tout ce qu'il est possible de faire euh, sans, euh, sans vraiment beaucoup de, de réflexion le soir, tu vas par exemple gérer tes réseaux sociaux, euh, faire un peu de design ou envoyer des invitations à tes invités pour ton podcast, ben ça, tu fais le soir après le coucher. Ouais. Mais tout ce qui est écriture et enregistrement des podcasts et tout ça, préparation pour des clients, ça je le fais vraiment dans la journée où je pourrais pas le faire parce qu'elles seront couchées, parce que je serais forcément fatiguée à 8h30 ou parce qu'il y en aura une qui se réveillera, qui aura fait un cauchemar, qui faudra rassurer, etc. Donc en fait, j'essaie je, vraiment d'avoir un maximum dans la journée de choses que je peux absolument pas faire le soir. Et c'est vrai que moi, faire un peu de design ou même un post LinkedIn le soir après le coucher, c'est plus simple euh, que euh, quand quand ai je, je me suis vraiment organisée mon planning en, en fonction de si euh, contraintes, pas assez mais en tout cas de leur planning à elles en fait.
2: Ouais, t'as revu tes priorités et ta manière de fonctionner en fonction d'elles.
1: Exactement. Après, il y a toujours des impondérables. Hein. Il y a toujours un enfant malade. Et quand ah, un enfant ça. est malade, ça, tu peux pas gérer. Il y a toujours une grève de la cantine. Il y a toujours euh, un jour férié. En plein de semaines, ben, c'est compliqué à gérer aussi. Mais je pense que petit à petit, j'arrive à trouver un juste équilibre où moi, je suis pas en PLS. En fait, l'objectif, c'est que moi, je ne sois pas en burn-out parce que j'en ai fait un. Je sais ce que c'est. En début d'année, il euh, y avait huit tellement de choses c'était tellement compliqué d'accoucher d'une sortie de ma boîte qu'à un moment donné je ne pouvais plus en fait C'est à quel moment fini. que
2: tu as fait ton burn-out après être partie du travail ou au moment où c'était en train de se faire
1: Non c'était au moment, j'étais encore en poste en fait il y a eu plein plein de choses alors il y en a qui appellent ça un burn-out domestique. C'est
2: la pense... fameuse intendance qu'on a du mal à gérer euh, et on Ouais alors plus. que
1: sur l'intendance, alors là c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de ma première grossesse c'est que euh, si t'es ta fille, elle a, elle mange le soir des courgettes bio avec un petit peu de péné. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de lui faire un repas euh, local de maison tous les soirs. Donc J'ai vachement lâché prise sur le côté de la et même l'intendance euh, On gère. J'ai abandonné euh, l'idée d'être la mère qui fait faire des activités euh, le soir après l'école, après la crèche, qui euh, le week-end euh, a prévu... Euh,
2: d'activité en fait c'est vraiment ce que tu vois sur les réseaux sociaux t'as l'impression qu'il y a la mer parfaite même si maintenant on commence un peu à, à montrer la réalité du truc mais je trouve que tu culpabilises vachement quand tu vois ça
1: oui, et puis après, quand tu fouines un petit peu, tu te rends compte que c'est un partenariat... Euh, ouais,
0: ça. Euh, avec,
1: euh, voilà, enfin, qu'il y a des trucs sponsorisés, que c'est de la création de contenu. Donc, en fait, voilà, tu fais dire ce que tu veux aux réseaux sociaux. Et moi, j'ai vraiment coupé Instagram pendant longtemps pour ne plus avoir euh, en pleine figure cette image de la mère parfaite qui n'existe pas, en fait. C'est pas ma mère euh, qui me l'a dit, mais c'est une personne qui est plus âgée que moi qui m'a dit un jour « De toute façon, tu seras toujours la meilleure maman pour tes enfants. Quoi que tu fasses, tu seras toujours la meilleure. » ils viendront toujours à toi. C'est toujours maman la plus merveilleuse du monde. Donc en fait, le week-end, ben, on fait une activité, on fait un spectacle à quatre, et c'est très bien. Et le reste du temps, on dessine, on s'ennuie, c'est pas grave on se fait un chocolat chaud, on fait un gâteau, mais on fait des petites choses et on est très heureux et, et c'est très bien comme ça en fait. Et en fait, quand j'ai fait ce burn-out, alors on m'a dit que c'était un burn-out domestique, j'y crois pas du tout parce que j'étais pas du tout dans cette euh, situation. Ça a vraiment été un hein, trop-plein de plein de choses en fait. Bah, c'est crois... surtout que tu as
2: gardé beaucoup en toi pendant ta première voilà. grossesse, après, au retour, enfin il y a eu plein de choses d'un ouais. coup et tu jamais et... extériorisé.
1: Exactement. À un moment donné, tu as besoin d'accueillir un petit peu différemment, euh, il y a plein de choses que j'avais pas extériorisées que je gardais en moi et c'est souvent le défaut euh on a en tant que femme euh, on garde beaucoup de choses en nous et on les sort pas on communique pas on dit pas ça et, et moi-même dans mon entreprise hein, je disais pas que ça n'allait pas bien je, je le verbalisais pas et surtout quand on est en télétravail euh, derrière un zoom on voit rien surtout qu'on met pas forcément notre photo on voit pas d'autres vidéos on voit pas d'autres visages et même on peut faire dire ce qu'on veut à d'autres euh, vidéos s'il y avait un mal-être que j'essayais de combler par euh, voilà j'ai fait plein de choses sur les réseaux sociaux j'ai fait des formations des bootcamps etc et puis à un moment donné, euh, j'ai explosé en plein vol, mais je pense que c'était plus un out qu'un bird, en fait. C'était vraiment quelque chose qui devait sortir pour après rebondir. C'est vraiment ça. Et, et heureusement, parce que du coup, maintenant, je, je vois un petit peu euh, quand ça va pas, hein, parce qu'il faut pas dire mais tous les jours, c'est pas non plus euh, out, t'avoues. Mais
2: en tout cas, on, on a euh, des signaux qui nous
1: indiquent, ah, attention, là, il y a quelque chose, il faut que tu changes euh, ou... Voilà.
2: Et est-ce que tu es allé voir ton acupuncteur quand tu étais en burn
1: J'ai pas revu mon acupuncteur, j'ai vu mon ostéopathe, j'ai vu une naturopathe, j'ai refait en fait des séances dans ce sens, mais plus de thérapie. Et en fait, je parle beaucoup. J'ai ce qu'on appelle une buddy, je l'ai rencontrée sur un bout de camp. Et en fait, tous les matins, on se fait des audios où on se donne nos challenges de la journée, nos objectifs. Donc en fait, c'est une personne qui est complètement extérieure, qui a un regard hyper bienveillant mais qui aussi va te dire bon là tu déconnes parce que t'as pas fait t'as pas fait si tu t'es été engagé là dessus donc en fait on fonctionne en buddy elle elle est sur un business complètement différent du mien et du coup on se
2: challenge et ça c'est vachement bien c'est canon de faire ça. Ma
1: découverte 2022, je pense, le, le d'avoir un buddy. Alors j'ai aussi des buddies dans le podcast. J'ai trois buddies Flavie euh, Dubord, et Céline euh, Ferrari de 1, 2, trois pépites, et Julia de Julia Wonders. Et en fait, chacune, elles ont des fonctions différentes. Il y en a une qui va me botter les fesses le lundi soir pour que je sorte mon épisode le mercredi matin à 7h. Il y en a une où on va plus se challenger sur la partie business et comment on peut faire du business à partir de nos podcasts. Et il y en a une où en fait, va, on va un peu plus travailler sur nos stratégies de commerce. C'est vachement bien parce que du coup, on s'est créé un petit réseau de buddy alors qu'on a vraiment des objectifs business assez assez différents. Donc, on n'est pas concurrentes. Et dans le podcast, il n'y a pas de concurrent. Hein. On, on est tous là un peu pour s'aider. Et donc ça, ça a vraiment changé ma vision du travail. Tu vois, ça donne du sens aussi à ta journée parce que du coup, tu as des personnes qui sont là pour te dire non, mais là, ça va pas. Là, c'est vachement bien. Vas-y, fonce. Enfin, tu vois, tu as une sorte d'approbation de tes pères.
2: Ouais, t'as de l'entraide, t'as de l'accompagnement et du coup t'es un peu moins seule ouais.
1: Donc en fait tu te sens moins seul dans ton nouvel espace de travail et ça c'est vachement bien. Alors après dans le podcast c'est jamais vraiment seul hein parce que t'as toujours des invités avec qui tu vas interchanger et euh, et ça je trouve que vraiment d'avoir un buddy, enfin je je le conseille à, à tous mais trouvez-vous un buddy, quoi. lancez une annonce euh, sur LinkedIn et trouvez un buddy. Alors il y a deux mamans mais en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir vraiment le profil euh, en adéquation avec le vôtre. En fait, c'est ça qui est génial. Et avoir un buddy, c'est vraiment euh, la garantie de ne pas aller dans le mur, de travailler efficacement, de se challenger. Enfin, c'est vraiment une, une super découverte d'un nouveau métier, mon nouveau travail.
2: Et alors aujourd'hui, tu vas mieux oui,
1: carrément. Je vais bien. <rire> on va dire ça, on va essayer de relativiser parce il y a quand même des choses qui se passent dans le monde qui, qui quelquefois, me font un ça. peu peur et un peu flipper, ça Donc, euh, je me dis bon, voilà, je vis vraiment jour le jour. Je prends ce qu'il y a à prendre sur le moment présent. Je, chaque victoire, je la célèbre. Hier soir, j'écrivais un post que je vais publié sur Instagram. Euh, C'était Alison Cavaille qui avait écrit un post un peu en vrac. Et en fait, je faisais un peu le, le même template de son post. Et juste Justement, euh, je me disais, mais ouais j'ai quitté mon job il y, a, il y a trois mois et je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Et en fait, c'est buddies j'aurais dû les avoir beaucoup plus tôt, tu vois, de, de me dire, bah, non, en fait, là, dans ce cadre de vie, t'es à ta place et en plus en France je trouve on est accompagnés quand même on démarre pas tous à zéro donc ça je trouve que ouais et ton podcast c'est top de mettre en avant ces mamans qui travaillent il y a plein de profils de mamans qui travaillent et moi en plus je pense que je suis vraiment dans une situation très privilégiée et ce que j'ai vécu je pense qu'il y en a qui le vivent euh, fois mille il y a vraiment des situations et des mamans solo et euh, que moi j'admire je me dis mais comment font elles Ils font juste un, un job incroyable mais je trouve que c'est bien de les mettre en avant et je pense que c'est vraiment d'utilité publique aussi pour les entreprises au sein des entreprises qu'il y ait des voix de femmes et de mères qui travaillent parce que moi tu vois quand je, on revient un peu à Expérience précédente, j'ai managé des équipes pendant des années. À l'époque, j'étais célibataire, sans enfant, et je me souviens d'une maman qui avait deux enfants de 5 et 9 ans, je crois, et le fils avait des problèmes de santé, et il fallait qu'elle aille régulièrement à l'hôpital, le faire examiner, etc. Et au départ, elle ne me avait pas dit, et elle arrivait en retard le matin, elle repartait tard le soir, elle partait entre midi et deux, enfin, elle était jamais, jamais très concentrée au boulot, elle était tout le temps au téléphone. Et moi, combien de fois, lors de dévaluation, évaluation de fin d'année, je, je l'ai mal noté. Tu vois, je lui dis dit mais t'es pas motivé, euh, exactement ce qu'on m'a fait après par la suite. Et je lui dis mais j'étais odieuse. Et un jour elle m'a dit mais dis, écoute mais moi j'ai un fils qui va pas très bien, enfin qui a des problèmes de santé. Et donc c'est là qu'on a réfléchi avec la DRH et on a mis en place des zones de télétravail. Donc en fait elle avait droit à trois euh, jours de télétravail par semaine mais c'était en 2014, 2015. C'était vraiment il y a très longtemps. Et en fait, on a mis ses plages de télétravail pour qu'elle puisse s'occuper de son fils. Et quand j'y repense, je me dis, mais j'étais odieuse. J'étais horrible. Mais tant qu'en fait, tu l'as pas vécu. Alors, les hommes en entreprise, faut arrêter, ils ont souvent des femmes. Hein, aussi Ils sont aussi pères. Donc, ils ont l'exemple. Ils ont leurs femmes. Donc, euh, moi, je comprends pas pour qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience côté euh, employeur euh, mal. C'est un vrai sujet qu'il faut mettre sur le devant de la, de la table. Et surtout aujourd'hui, on a une charge mentale qui prend des proportions euh, incroyables. Il faut penser à tellement de choses. Et le numérique ne va pas arranger les choses. Hein, parce ouais. qu'on déconnecte jamais. C'est l'autre jour euh, sur LinkedIn. Il y avait un, un jeune euh, qui avait 29 ans euh, qui disait « Ah oh là là, moi, j'adore les jours fériés. On peut bosser. » Ah tranquille. mais je l'ai me suis dit mais non, 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 non. il euh, y a eu des réactions en chaîne derrière. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience du travail. Que...
2: En fait, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise que c'est pas simple. Et surtout, il faut préparer les entreprises au retour de congé maths parce que parfois, on revient et on nous demande d'être opérationnel à 100% alors qu'on ne peut pas. Enfin, clairement, on aménage notre temps, on revoit notre manière de travailler. Tout change. Notre cerveau n'est plus aussi capable qu'avant au départ, donc faut il faut qu'il s'adapte, faut revoir notre manière de faire. On nous en demande trop au départ. Et surtout, on, on nous oblige parfois à faire des choix, malgré nous. Oui,
1: faire des choix, et du coup, euh, ben, tu te retrouves sans augmentation parce qu'on a ouais. mis ça sur le compte de la démotivation, euh, tu te retrouves euh, à plafonner à un job, euh, mais euh, voilà. Alors après, il y en a hein, qui arrivent à gravir des échelons, mais elles ont fait des choix aussi après. Euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de nounou, tant que mes filles euh, sont petites. Elles ont trois ans et demi et 18 mois, pour l'instant, je ne veux pas de nounou, c'est mon choix. Je gagne moins d'argent, et c'est comme ça. J'estime qu'elles qu sont trop petites et j'estime aussi que j'ai besoin d'être là, que elles ont besoin de moi, elles ont besoin de leur papa et leur papa aussi. a revu complètement euh, les, les horaires. Hein. Euh, le soir, euh, il rentre entre 6h30 et 7h qui pour un papa euh, sur Paris, euh, c'est limite les fonctionnaires. Hein. C'est ouais. 6h30 et 7h parce que sinon, ben on couche maintenant à 19h30. Donc voilà, on a fait des choix qu'on a subi complètement à 100%. Mais c'est pas à l'entreprise de faire des, des choix pour nous non plus. Enfin, je veux dire... Euh, ouais, c'est clair. Et, et surtout que euh, moi, maintenant que j'en parle aussi avec mes copines qui travaillent, qui sont mamans, elles ont souvent quitté le salariat parce qu'elles avaient besoin de plus de liberté. Alors, on n'a pas plus de liberté quand on est indépendante.
2: C'est de la flexibilité que tu pourrais et avoir. Voilà,
1: ouais, c'est de la flexibilité et que c'est vrai que quand on a des réunions à 5h30, c'est pas possible
2: c'est pas possible alors mmh.
1: que un rendez-vous client ben, tu vas le fixer toi moi j'ai vraiment euh, mes horaires bien définis euh, je me suis fait un lit et puis euh, ben, j'ai mes plages horaires et puis euh, à 5h il y a marqué sortie crèche donc j'ai aucun rendez-vous euh, après 5h parce que je m'occupe de mes filles et c'est très bien et en plus on est beaucoup plus productif parce qu'on commence à bosser à 8h et on est à fond et ce qu'ils oublient c'est qu'on a accouché on a une capacité quand même incroyable de résilience et puis quand mmh. on devient vraiment euh, on développe des compétences des soft skills, comme ils disent, qui sont géniaux. Enfin, franchement... Euh, c'est clair, les meilleures on n'exploite pas assez.
2: Mais c'est ça, on n'exploite pas assez nos nouvelles compétences.
1: On négocie euh, comme jamais.
2: <rire> c'est clair. Je suis
1: très heureuse aujourd'hui. et
2: eh ben, je suis ravie d'entendre que tu vas bien. Euh, merci beaucoup pour avoir ben, pris le doit. temps de répondre à toutes ces questions et avoir joué le jeu du podcast. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans ce podcast et de la régularité et de ah. réussir, de réussir à trouver ton fameux équilibre entre tout ça.
1: Comme on dit, on met en place des rituels pour nos enfants, pour qu'ils aient des repères. C'est exactement la même chose quand on est indépendante ou quand on lance ça. son podcast. Il faut des rituels. J'étais ravie d'échanger. C'est un sujet vraiment qui me passionne et en plus quand je communique sur le podcast, en plus je pense que pour les mamans podcasteuses, c'est le niveau, euh,
2: niveau, le supérieur. supérieur <rire> c'est clair. <rire> Merci Céline.
1: Merci Arynard.
0: Ça y est, c'est la fin de ce septième épisode, j'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout, qu'il vous a plu, et vous aura sûrement convaincu d'aller vous aussi voir un acupuncteur après avoir entendu le récit de Céline. En tout cas, merci à elle pour sa confiance, pour s'être confiée à mon micro. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast, d'en parler autour de vous, pour pouvoir aider, rassurer, déculpabiliser toutes ces femmes car c'est l'objectif premier de ce média. Pour ne rien rater des aventures du podcast, rejoignez la team des mères travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail et abonnez-vous au podcast pour ne rien louper. Et j'oubliais un dernier petit mot avant de vous quitter, les fêtes approchent à grands pas, alors le podcast va faire sa trêve hivernale pour revenir en forme avec de nouvelles invités dès le 5 janvier. Je tiens d'abord à vous remercier pour le nombre d'écoutes qui ne cesse d'augmenter, pour les multiples messages que je reçois. Sachez que ça m'aide beaucoup, que ça me motive à continuer dans cette nouvelle aventure qui, je l'espère, ne fait que commencer. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, reposez-vous dans la limite du possible parce qu'on le sait, vous avez les enfants. Bref, rendez-vous le 5 janvier et je vous dis à l'année prochaine.